אהלן, כאן אלון. הפרק הוקלט לפני שדוואי טאוורד חתם בלייקרס, כך שיש להתייחס אליו בהתאם. מקווה שתהנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש של 34% מהשדה, אני אלון ארד, אוהד כורסה, ואיתי כרגיל, אוהד סאנס ממורמר, טל נחום, מה נשמע טל? ממורמר. מה קרה? מי הרביץ לך? מי הכיס אותך? אתה מרביץ לי, אתה עושה פתיחים... נגדי, כאילו, על דברים שמעצבנים אותי, והבאסה הכי גדולה פה היא שאתה לא אוהד של אף אחד, אז אני לא יכול להחזיר לך בשום צורה. אולי על חולון, אבל זה לא פודקאסט על כדורסל ישראלי. אני רק בא קצת להטריף, קצת להציס אותך. אם לא תהיה ממורמר, מי תהיה? האמת היא שכאילו, דווין בוקר הרים פה להנחתה, אבל אני שמח שהתחלנו עם זה, ובוא נשים את זה בצד. סגור, למרות שאני מתכנן לחזור על זה, רק שתדע. אין לי ספק. טוב, פרק קיץ אופייני לפנינו. אין יותר מדי, סך הכל הליגה עושה עבודה באמת די טובה בלספק לנו חומרים רוב השנה, אבל אני מרגיש שאמצע סוף אוגוסט זה כבר דרישה גדולה מדי. <laughs> אז אין לנו יותר מדי. נשארנו עם סקר הרוקיז, דוואי טאוורד, דוואי טאוורד, על ההיסטור, דוואי טאוורד, אני לא מאמין שאנחנו יכולים לדבר על דוואי טאוורד, אבל הפציעה של קאזינס והמחליפים האפשריים, ביניהם דוואי טאוורד, ודווין בוקר עושה פדיחות לטל. <laughs> ובואו נתחיל עם סקר הרוקיז. NBA.com המשיכו את המסורת שלהם, שגם השנה הם ניצלו את זה שהרוקלים מתאספים לצילומים כדי לעשות את הסקר השנתי. הפעם 42 נבחרים מילאו את השאלון, לרוב זה 30 ומשהו, הפעם השיגו mm-hmm. 42 מי שהגיעו לצילומים, שזה נהדר, ושאלו אותם כל מיני שאלות על המחזור שלהם, על הליגה עצמה, והתשובות שלהם מעניינות, גם מעניין לראות איך זה בהקשר ואיך נראים סקרים קודמים של השנה שעברה. אז בואו נדבר קצת על זה, ונתחיל באמת מהשאלה הראשונה, וזו דווקא השאלה שלא כל כך שווה להתעכב עליה לדעתי. וזה רוקי השנה. שאלו את הרוקיז מי לדעתם ייקח את רוקי השנה. זיון וויליאמסון, 35%, ג'אם אורנט, 27%, ארג'יי בארט קיבל 5%, קם רדיש קיבל 5%, שרק נגיד ש-5% זה שני קולות. משהו כזה. זה בגדול שני קולות, mm-hmm. שני חבר'ה שהצביעו לו. יש לך ביקורת על זה? יש לך משהו להגיד על זה? Uh, ספציפית על זה אין לי הרבה ביקורת. Uh, על הרבה שאלות אחרות אתה הולך להתעצבן עליי, אבל uh, יש פה משהו ש... השאלה הזו היא די, היא די פשוטה. אפשר להגיד ששנה שעברה אייתון וסקסטון קיבלו את מרו... מרב הקולות. Uh, כשאייתון היה clear cut number one uh, מבחינת הדראפט. וסקסטון היה, היה פשוט ברור שהוא יקבל הרבה דקות והוא יודע לקלוע. כן. אז זה היה קצת מעניין. אז מבחינה, מהבחינה הזו, זיון מבחינתי הוא, הוא פשוט, גם, ב, גם בפוזיציה הכי טובה להצליח, וגם הוא פשוט השחקן קליר קאט בהפרש מאוד מאוד גדול מכל האחרים. קצת חבל לי שפוגעים בו בזה שלא שמו מספיק קלעים, אבל זה, זה עדיין לא... בארינג אינג'ריז, אתה יודע. מה שמעניין בעיניי זה, אין ספק זיון הוא הפרוספקט הברור, הוא באמת המועמד עבודאי, לא היה לי ספק שהוא ייקח את השאלה הזו. גם הנחתי שאתה תסכים איתם, השאלה שלי, ב-11 שנים של סקר, הסקר הזה קם 11 שנים, אתה יודע כמה פעמים מי שהם אמרו זכה באמת ברוקי? 
11 שנים אני אלך על, אני אאמר פה, אני אלך על שתיים. אתה לא רחוק, פעם אחת בלבד. Mm. אז אני ידעתי על פעם אחת, פשוט הימרתי על uh, פעם נוספת שאולי הם צדקו. אז לא, רק קווין דורנט בפעם הראשונה שהיה את הסקר הזה, רק שם פעם אחרונה שהם צדקו. שזה, שזה אגב מדהים, כי הוא היה עם גרג אודן שנבחר ראשון, הוא נבחר שני, גרג אודן היה נחשב לפרוספקט רציני. כן, אבל uh, כנראה שדורנט יותר במקרה הזה. Okay. מה שמעניין זה שבשנים האחרונות בכלל הם מככבים. דני סמית ג'וניור, קריס דן, ג'ליל אוקפור, ג'ברי פארקר. אנשים מתפזרים, אני מתפ... לא... לגמרי, overthinking it. יכול להיות, או שיכול להיות שרוקיז לא יודעים להעריך... שחקני כדורסל? אה, כן, ומה דרוש בליגה בשלב הזה. בסדר גמור. בואו נעבור לשאלה השנייה שאני חושב שזה, פה זה מתחיל להיות מעניין. <coughs> לאיזה רוקי תהיה את הקריירה הטובה ביותר? אז, אז הנה, וזה הבעיה שלי עם הסקר הזה, ואני לא מצפה ליותר מדי, כי זה סקר רוקיז, הם בזמן צילומים שואלים אותם סתם שאלות. אבל אם אני צריך לשאול, אם אני צריך לתת תשובה לדבר הזה, אני צריך, אני צריך ניסוח. מה זה קריירה הכי טובה? כאילו, קריירה הכי טובה מבחינתי, האם, האם זו קריירה ארוכה? האם זו קריירה של בן אדם שהוא אולסטאר הרבה הרבה שנים ולא לקח אליפות? אם, אם מישהו לקח אליפות אחת, כמו עכשיו פסקל סיאקם, אבל במחזור שלו יש שחקן שהוא מולטיפול אולסטאר ולא זכה באליפות, האם הוא יותר טוב? האם, האם זה שחקן בכלל שמרוויח מעט, אבל משחק עשרים שנה? אני חושב שלא רק אתה צריך את ההגדרה הזאת, גם הרוקיז צריכים את ההגדרה לגמרי. הזאת. לגמרי. רק נגיד שמי שזכה הפעם זה קם רדיש מאוד במפתיע, עם 19%, ג'ה מורנט קיבל 16%, דיאנדרי אנטר 11%, זיון קיבל רק, שתי, רק שני קולות. לצורך העניין אני... שזה אותו דבר כמו ג'קסון אייז וקובי וייט. מדהים אותי אגב שקמרון רדיש הוא מקום ראשון. הוא לא הראה שום דבר שיתמוך בדבר הזה. וזהו, זה... בגלל זה אני אומר, לדעתי, יש פה משהו שאולי לא, ההגדרה לא נכונה של מה זה קרה, כי גם הסתכלתי על הבחירות ההיסטוריות, אנחנו מדברים על ונדל קרטר ג'וניור, בשנה שעברה, נכון. שזה אחלה פרוספקט, נכון. אבל יש פרוספקטים יותר מרשימים ממנו במחזור הזה. אה, קווין נוקס קיבל שם קולות, ג'רום רובינסון קיבל שם קולות בשנה שעברה, מיקל ברידג'ס, לוני ווקר, כלומר, ודווקא מהחמישייה הראשונה, הרוב לא קיבלו בכלל קולות בשנה שעברה, או שקיבלו קול אחד. כלומר, יש פה לדעתי באמת בעיה בהבנה של מה זה קריירה טובה. אני זוכר את שנה שעברה, היו הרבה פרוספקטים, אבל ונדל קרטר התבלט בזה שההגנה שלו ויכולת המסירה שלו והכליאה שלו גם, תגרום לו לקריירה ארוכה סטייל, בגלל זה השוו אותו לאל אורפורד. וכשאתה משווה בן אדם לאל אורפורד, מאוד מאוד קל לך לחשוב שתהיה לו קריירה הרבה יותר מוצלחת משל אחרים. זהו, אז אני חושב שבאמת הרוקיז מתייחסים לזה בעניין של מי תהיה קריירה יציבה ביותר. ככה אני רואה את זה, וככה אני מנתח את זה על פי גם מי שקיבל בשנים הקודמות. האם קם רדיש הוא השחקן שהיית לוקח כמי שתהיה לו את הקריירה היציבה ביותר? הוא לא בטופ חמש שלי אפילו פה, במקרה הזה. למי אתה היית נותן? עוד פעם, זה תלוי מה אנחנו לוקחים. אני קריירה, חושב ש... בוא נדבר רגע על הקריירה היציבה ביותר. קריירה היציבה ביותר, קמרון ג'ונסון. ואני יודע שהוא מפיניקס, זה לא בגלל שהוא מפיניקס. <laughs> זה פשוט מה... מהבחירות הראשונות, מהלוטורי אפילו, אם נלך, הוא אחד השחקנים שאני יודע שתהיה לו קריירה, סביר להניח, ארוכה. סביר להניח, אה, אה, הוא ייתן את מה שהוא נותן, הוא לא יהיה יקר, הוא יהיה איכותי. נראה לי שאני חושב שתהיה לו קריירה בהנחה והוא גם קצת ישפר את ההגנה שהוא יהיה סוג של דני גרין כזה וזה מבחינתי שזה קריירה יציבה אוקיי זו קריירה יציבה והקריירה הטובה ביותר למי היית נותן? אני מפחד מאוד מזיון וויליאמסון על פציעות מאוד מאוד מפחיד אותי פציעות לכן לא הייתי בוחר בו ספציפית למרות שסביר להניח שהוא יהיה אולסטאר 
הרבה פעמים. אני חושב שג'ה מורנט הוא בחירה מעניינת. מעבר לזה, דראפט מאוד קשה. אני יכול... גרלנד אולי? גרלנד קטן, גרלנד יודע לייצר לעצמו, הוא לא מייצר לאחרים. נגיע אליו תכף, יש לי עוד משהו להגיד פה באחת השאלות עליו. האנטר, האנטר הוא מעניין. הוא שחקן הגנה טוב לרמה, לרמת ה-NBA גם בעיניי. יש לו כלייה משלוש שאנשים לא מעריכים, והוא לא, לא בולהוג. זאת אומרת שהוא שחקן שלפעמים אתה לא תרגיש אותו במשחק, והוא לא יגנוב לך את הכדור ודברים כאלה. אני חושב שהאנטר יהיה שחקן מאוד מעניין. יש עוד הרבה, ניקל אלכסנדר ווקר למשל מקבל הרבה שבחים לאחרונה על כל מיני, על היכולת היצירתית שלו, על העובדה שהוא, אנשים מתלהבים ממנו מאוד בגלל שרובינסון הרכז של וירג'יניה טק לא שיחק כמעט כל העונה עד הטורניר כמעט, והוא בעצם ניהל את, את המשחק של הקבוצה. הוא צבר הרבה דקות ניהול משחק, והוא עשה את זה טוב. הוא עשה את זה מצוין. וגם בליגת הקיץ אגב הוא עשה את זה יפה נכון, והוא, והוא יש לו ידיים ארוכות, יש לו הגנה טובה, אז יש לו כלייה, שחקן מאוד מאוד מעניין. Okay. השאלה השלישית שהם נשאלו, איזה רוקי היה הגניבה הגדולה ביותר ביחס למקום שבו הוא נבחר, ופה שני שחקנים קיבלו את המקום הראשון, בול בול, שנבחר במקום ה-44, וקווין פורטר ג'וניור, שנבחר במקום ה-30. כל השאר קיבלו שתי קולות ופחות, קרסן אדוארד, נסיר ליטל, איזיה רובי, קובי וייט קיבל שני קולות ובמקום השביעי, שזה קצת אומר שזה מישהו שמצפה שהוא יהיה סופרסטאר לצורך העניין. מה אתה אומר על הבחירה? מסכים איתם? אני, אני שוב יש לי בעיה עם, הניתוח, עם הניסוח. זה, אמרתי לך, זה, זה, זה פשוט מוטיב שיהיה פה על כל, על כל ה... זה, אבל שוב, זה רוקיז. הניסוח פה הוא נוראי. אה, גניבה זה מה אתה מקבל חזרה. קווין פורטר הוא גניבה בבחירה 30, אצלי הוא היה מדורג בטופ 8, אם אני זוכר נכון. אז זו ההגדרה. אבל, אבל נתנו עליו ארבע בחירות פלוס חמישה מיליון דולר. האם זו גניבה? מה, מה יהיה? זה, זה מחיר מאוד מאוד גבוה. אני בכלל חושב שהם יכלו לקחת אותו בסיבוב השני, כי לא נראה לי שמילווקי היו לוקחים אותו, אבל זה לא העניין. אז זה מבחינתי... אני מאמין שהוא היה נגנב. אני חושב שהוא גניבה בבחירה 30, אבל הם נתנו עליו ארבע בחירות וחמישה מיליון דולר. זה המון. זה הכי הרבה שנתנו על בחירה אי פעם, כאילו, עד כה. בחירות <אז> סיבוב שני. כן. לא כזה... לא, מבחינת לה, לה, להעביר כסף. זה הכי הרבה 아, שנתנו על בחירת הבנתי. כסף. אני לא מדבר על התמורה כן, יפה. בול בול ב-44 זו גניבה רצינית, אבל בוא, אנחנו בטוחים שתהיה לו קריירה או ארוכה בכלל, כאילו. אני, אני אוהב את קרסן אדוארדס, אבל הוא היה מדורג אצלי 27-8, הוא לא נבחר רחוק מזה. ברנדון קלארק בעיניי הוא גניבה, גם צריך לשים לב שברגע שהוא הגיע ל-21, אם אני זוכר נכון, אז הם קפצו ישר לקחת אותו, למרות שהייתה להם בחירה, כן. שתי, שתי בחירות אחרי זה הם היו שם. דומבויה זה יכול להיות רציני, אבל אם הוא יתפתח באמת להיות שחקן טוב, הוא היה טוב ב- ב- באימונים, בליגה הצרפתית, זה היה מעניין. מסורתית ו... הבחירה הזו מקבלת, תמיד הרבה שחקנים שונים מקבלים בקולות, אבל הרשימת זוכים היא בהחלט מרשימה. יש לנו פה גם, טוב, יש לנו גם כמה שמות, כמו ג'ו יאנג וקייטה בייטס דיופ, שבינתיים לא... לא משחק. אה, יותר מדי. לא שיחק הרבה. בדיוק. מצד שני יש פה מציאות, יש פה את דונובן מיטשל, את דריימונד, את דז'ון תמורי, את גן סטיבנסון, ניק יאנג, כלומר, דווקא הבחירה הזאת היסטורית, באמת הרוקיז הרבה פעמים יודעים לזהות מי... הוא גאט גיים לצורך העניין. ובול בול לדעתי פחות עונה לקטגוריה הזו. ברור שבמקום, פשוט הפער בין הפוטנציאל שלו למקום שבו הוא נבחר הוא כל כך עצום, 
שזה בסדר שהוא נבחר ראשון. הוא כישרון מדהים. תשמע, היכולת ההתקפית שלו היא... הם, הם, הם מדברים עליו כבר, בקולג' דיברו עליו כן. כמשהו שיתעלה על פורזינגיס, ואתה כבר מתחיל להזיל ריר. אבל, אני לא חושב אבל שהוא התקפ... גם התקפית, אני לא חושב שהוא יותר טוב מפורזינגיס. אני, אני גם לא. אני מדבר על מה שראיתי, אנשים שאומרים, זה יכול להיות יותר טוב מפורזינגיס. אני חושב שזה אבל... מצחיק, אבל, אבל יש לו כישרון, יש לו המון המון כישרון. בגלל זה אני אומר, גם במקום ה-44, אני לגמרי מבין למה הוא מקבל את המקום הראשון. כנ"ל קווין פורטר ג'וניור, הוא כישרון הרבה יותר גדול מהשלושים. אני מסכים איתך מאוד גם על ברנדון קארק. Mm-hmm. הוא הולך להיות גניבה ב-21, זה לא יאומן. זה לא יאומן שהוא היה פנוי שם. אם נסתכל על השנה שעברה, לצורך העניין, מי שלקח, לא בטוח שהגיע לו, כי אנחנו לא רואים. יכול להיות שהוא עוד יפתיע אותנו לצורך העניין. בקולג' הוא היה מדהים, אני יכול להגיד לך את זה, הוא סוויצ'בול מאוד, אבל אני נורא אהבתי אותו גם, הוא היה הבחירה שלי לאחת הגניבות. אבל נראה שהוא משחק. אז מי לדעתך היה צריך לקחת? תראה, אני לא אוהב לבחור מהטופ. אז לוקה ויאנג... זה לא יכול להיות מהטופ, זה גניבה. לא, כי לוקה אי אפשר להגיד שנפל לשלוש והוא היום הסופרסטאר שלו. לא, לא מקבל. אז אני מוזיל אותם הצידה, ואני חושב שאנחנו נבחר את אותו שחקן, וזה שיי. אנחנו לא נבחר את אותו שחקן. לא, את מי לקחת? איזה כיף. שיי הוא גניבה, מצוין, למרות... אבל אני הלכתי יותר עמוק. אני התחלתי את הדראפט מהסוף. אוקיי. כשאני הסתכלתי וניסיתי לחשוב מי אני שם פה, לא הסתכלתי בכלל והתחלתי לרדת למטה, 60, 59, 50, ככה אמרתי. איפה נעצרת? אז אני נעצרתי בבחירה 40. 40? בהתחלה, עם קורוקס. או, וואו, נכון. ואז המשכתי עוד טיפה, והחלטתי שאני נעצר במקום ה-36. לא 35? מיטשל רובינסון. אה, הוא 36? אני התבלבלתי. כן, לגמרי. עכשיו אתה גורם לי לספקות, אבל נדמה לי שהוא 36, ושם נעצרתי, ברובינסון. לא, הגיוני, אני לא בדקתי, אני פעלתי פה מזיכרון. אז נעצרתי במיטשל רובינסון, שבעיניי הוא הגניבה של הדבר. הוא לדעתי, גם השנה, עם ארג'י ברט, הוא השחקן הכי מעניין וטוב שלהם. הוא הכי מעניין, אני לא יודע אם הוא הכי טוב, כי בסוף הוא מאוד מוגבר התקפית. עדיין. בעיניי, עוד פעם, זה הדעה שלי על ארג'י ברט, שהיא מסוימת, אבל... שמיטשל רובינסון הולך, הבחירה שלו במקום ה-36 וההפתעה של העונה הולכת מאוד להשפיע על הדראפט הבא במובן של כל החבר'ה שהולכים לשחק בניו זילנד. לא רק ניו זילנד, הוא לא שיחק בכלל. הוא לא שיחק בכלל. הוא הלך, התאמן, הוא גם מעבר לזה, הוא עשה משהו עוד יותר. זה ראינו דרך אגב שבייזלי, כן נבחר בסיבוב הראשון שגם בייזלי לא שיחק בכלל בעונה הזו. זו מגמה שבכלל מתפתחת, כמו שאתה אומר, אבל לגבי מיטשל רובינסון, הוא הבריז לווסטרן קנטקי פעמיים. מעבר לזה, הוא גם לא הלך לשום סאמיט, הוא לא הראה את עצמו, הוא הלך לאיזה אימון אישי או שניים, ונגמר. ואז הבנת שכנראה יש לו הבטחה. מפתיע אותי מאוד שהוא הסכים להיבחר בסיבוב השני. כנראה שהוא ממש רצה להיות בניו יורק, אני לא יודע. יכול מאוד להיות. אתה אומר שעוד אימונים אולי היו מעלים אותו בסיבוב הראשון. אני, קשה לי להאמין שלא. לגיטימי, אני חושב גם שאנחנו נראה את זה השנה, עם גם למלו, בול בדראפט הבא, וגם עם ארג'י המפטון, שהולך לשחק אצל דן שמיר. בוא נמשיך, טוב, זו שאלה קצת פחות מעניינת בעיניי, אבל הם שואלים אותה משום מה, מי הרוקי הכי אתלטי? מן הסתם זיון קיבל עם 87%, זה אומר שממש ממש מעט חבר'ה. אין לי מה להגיד על זה, זה מעניין אותך באיזושהי צורה לפני שאני ממשיך? שוב זה מרגיז אותי, אתלטי זה קפיצה, זה מהירות, זה זריזות. בסדר, אתה קטנוני, אתה באת היום קטנוני. כולם זהו. אז מה אתה שואל? בסדר, עדיין זהו, אבל אני... 
יש, יש עוד אופציות, כאילו יש פה אלמנטים נוספים לאתלטיות ואני לא אוהב את הניסוחים, אבל עוד פעם זה, זה, זה סרווי של רוקיז, לא של אנשים, ש, לא של עיתונאים או משהו כזה, אז בסדר, אבל זה זיון בכל מקרה. אוקיי, okay, אז תפסיק להיות קטנונית. בסדר, שנה הבאה אני אעלה את זה שוב. <laughs> יאללה, בואו נעבור, מי הרוקי שקורע הכי טוב? הקראי הכי טוב? הקראי הכי טוב. מי שזכה זה טייגר הירו, עם 33% מהקורות. קייל גיא, ששיחק בווירג'יניה בשנה שעברה, עם 29%, קרוב. קם ג'ונסון, הבחור שלכם, עם 13%. טי ג'רום, עם 8% גם שלכם. 40%, חביבי. תראה מה זה. ומה דעתך? לי קצת יש בעיה עם הבחירה הזאת, אני לא אשקר לך. אני מעולם לא אהבתי את הירו, אבל האמת שבליגת הקיץ הוא היה משוגע. הוא נראה מצוין בליגת הקיץ, אבל הוא... הוא כמה אחוזים מהשדה, כמה אחוזים מהשלוש בקובץ? 35, כן. משהו כזה? ב-60 זריקות. 30 קליעות. כן, 60 זריקות. לא, לא, 60 קליעות. סליחה, אני רואה את הנתון. אוקיי, אז כנראה יש לי פה איזה בלבול, אבל אוקיי, בסדר, קיבלתי. עם 60 קליעות. סליחה, סליחה, אני מדבר על גיא. גיא, תראה, יש לי בעיה עם הירו, שהירו... הירו, רוב השנה לא התלהבתי ממנו, ואז פתאום הוא בא לליגת הקיץ ואני כבר לא יודע איך לאכול את זה, אבל אני לא כזה מתלהב משחקנים שפתאום בליגת הקיץ הם טובים. שנה שלמה ראיתי אותו, הוא היה שחקן מאוד אפור, אפשר להגיד הרבה דברים, אולי בקנטקי זה לא יסתדר והכל, אני לא מתלהב יותר מדי עד שאני לא אראה את זה בליגה שלנו. קייל גיא, שחקן נהדר, אבל הוא קלעי, אני לא יודע כמה יותר מזה הוא יעשה, הוא קלעי מטורף, הוא משוגע. אבל זהו, זה מה ששואלים פה. שואלים אותו על קליעה, ו... הוא קלעי משוגע, אבל... הוא בחירה בעיניי הרבה יותר ראויה. הוא בחירה יותר ראויה. הוא קלעה כפול שלושות מטאגר הירו. כפול שלושות ובכמעט 43 אחוז. קודם כל, צריך לזכור, הוא לא שחקן... הירו הוא one and וזה שחקן שהיה שלוש שנים בקולג'. אז יש פה הבדל, הסכמה הקבוצתית היא שונה, יודעים איפה למצוא אותו, הירו לא... לא, הירו פתח לדעתי רוב העונה, אבל... היו פה הרבה דברים אחרים, ברגע שאתה okay, one and done בקנטקי גם כל אחד רוצה את הכדור, אז זה קצת אחרת, ובווירג'יניה, אחרי מה שהיה עם UMBC שהם עפו, הם באו לשחק כדי לקחת את האליפות, אז זה קצת אחרת. Uh, אני חושב שג'ונסון הרבה יותר טוב מכולם, כי אני לא בטוח שקייל גיא uh, תהיה לו קריירה ארוכה ב-NBA. אני די בונה על ג'ונסון ליותר לי מזה. אוקיי, okay, וכשאנחנו מנטרלים קריירה, וזה נטו קראי, ג'ונסון, תראה, ג'ונסון קרא בעונה האחרונה שלו, בצפון קרוליינה 47 אחוז, שזה משוגע, 47 אחוז מהשלוש, הוא קרא איזה 95-96 זריקות כאלה. אבל כשהסתכלתי עוד על הסטטיסטיקה שלו מהקולג' זה קפיצה די גדולה משאר השנים. נכון. וזה גם קצת מפחיד. האם זה ססטיינבל, האם זה איזשהו... תראה, זה היה לאורך כל השנה. והיו לא מעט משחקים. עכשיו, אתה רואה את המשחקים, מעבר להכל, אני לא רואה מישהו שיהיה לו קל לחסום את הזריקה הזאת, הבן אדם הוא 6-9 עם מוטת ידיים 6-10. אז זה עוד משהו שמוסיף. יש לו את המידות הגדולות יותר, יש לו חוכמת משחק, הוא יודע איפה הוא צריך להיות כדי לקלוע, הוא זז בשביל זה, הוא... יש לו איזה משחק פרימטר כמו של קליי תומפסון, אמרתי את זה בעבר, שהוא זז מעבר לחסימות וכאלה דברים. המשחק שלו די שלם. משהו שגם אצל קייל גיא ככה אגב, אבל לא אצל הירו למשל. אז אני, אני הייתי הולך עליו, כי אני חושב שהוא די בנוי, יותר בוגר מכולם. כרגע, אם אני צריך לבחור קלעי הכי טוב בנקודה זו, אני, אני בוחר בו. אוקיי. Okay. הסתכלתי על שנה שעברה, מי שזכה זה טרי יאנג. כן. ומה שמעניין שגם טרי יאנג, קרה בקובץ קורא 36 אחוזים מהשלוש. נכון. לנדרי שמת לצורך העניין, ש... 
כרגע היא בינתיים, עד כה. אם אני זוכר נכון, בקולג' 41 אחוז. 44 אחוזים. אה, בקולג'. בקולג'. וגם בשתי העונות שלו. בשתי העונות האחרונות שלו, סליחה. 44 אחוז רצוף שתי עונות. יכול להיות שהרוקיס בוחרים על סמך מוניטין, הרבה יותר מאשר על סמך הופעות אמיתיות, כי הם רואים פחות משחקים של קולג' גם הם. לגבי שני השחקנים האלה, אגב, שוב, וואן אנד דאנט רי יאנג, שחקן של שלוש שנים, אם אני זוכר נכון, בלנדרי שמד, ולנדרי שמד שיחק לא מעט אוף בול. אז אה, הרבה שחקנים, כשהם משחקים און בול, הקליעה היא קצת אה, סובלת. נכון. אה, אז אפשר לקחת גם את זה. אני מאוד אוהב את לנדרי שמד, אני חושב שהוא גם כן סוג של גניבה של הדראפט, אם היית עוצר, בשל... לא עוצר ב-36, אז היית כנראה מגיע, מגיע לשם. כן. טריאנג לדעתי יש לו ידית מטורפת, אני חושב שברגעים חשובים אני כן רוצה לצאת את הכדור. בינתיים ב-NBA הוא 32 אחוז. שנה ראשונה, גם דווין בוקר עם 32 אחוז השנה, ועדיין אני אתן לו את הכדור האחרון, וזה לא בגלל שאין לי אף אחד אחר. אוקיי. שאלה הבאה, מי המגן הכי טוב? זה היה די אבסולוטי. כן, לגמרי. מטיס טייבול קיבל את רוב הקולות, דיאנדרה אנטר קיבל האמת יותר ממה שחשבתי. חשבתי שטייבול יקבל פה בסביב ה-50 אחוז, הוא קיבל 37 אחוזים, ודיאנדרה אנטר 29 אחוזים. קלארק, אייז וליטל קיבלו קצת קולות, קלבר קיבל קצת קולות. אני חושב שטייבול זה הקולינג קארד שלו. כלומר, בשביל זה הוא ב-NBA. כן. אם כי הוא טוען שהוא גם קולע שלשות והוא הראה את זה בליגת הקיץ עם אחוזים מאוד מאוד יפים. יש לי בעיה פה עם הבחירה הזו, ולא בגלל שהוא לא שחקן הגנה טוב, אני חושב שהוא שחקן הגנה הכי טוב, אכן. אז מה, אם אתה חושב שהוא שחקן הגנה הכי טוב, אז הבחירה מוצדקת. הבחירה מוצדקת. אוקיי. לגמרי. סגור. אבל אני, מפאת דעת הקהל, האנשים שמאזינים לנו עכשיו, שלא יצפו לראות עכשיו באמת שטייבול יותר טוב מהנטר או מקלארק, כי אתם לא תראו את זה השנה, סביר להניח. טייבול משחק בפילי, הדקות שלו יהיו מוגבלות יותר משל הנטר, שכנראה יפתח או לפחות יקבל דקות משמעותיות. כנ"ל קלארק, שסביר להניח שבממפיס ירצו להריץ אותו עם ג'אמורנט וטריפל ג'יי, לא מעט. ככה שסביר להניח שהאחרים יקבלו יותר דקות, טייבול הוא ללא ספק השחקן הגנה הטוב ביותר מבין החבורה הזו, אבל אני מניח שלא נראה את זה השנה. כשאתה מסתכל על הרשימה ההיסטורית של מי שנבחרו המגינים הכי טובים, זה מאוד מעניין לראות שבאמת מי שלא הצליח לפתח עוד דברים חוץ מזה, לא שרד בליגה, ובעיקר אנחנו מדברים פה על קליעה. יש לך פה את ג'וון קרטר שנה שעברה. שעד כה, עזוב, לא עשה בינתיים יותר מדי. הוא בפיניקס. ג'וש ג'קסון, פיניקס. כבר לא. כבר לא. קריס דן. כן. רונדה אוליס ג'פרסון, שמעולם לא הצליח לפתח את הקליעה שלו יותר מדי. מרקוס סמארט וויקטור אולדיפו, ששניהם... סמארט לא פיתח קליעה, אבל הוא פשוט כל כך יוצא דופן. לצורך העניין, והוא עדיין זורק מספיק כדי שאיכשהו יצטרכו לשמור עליו. קיט גילקרייפט, אברי ברדלי, השים תביט וקורי ברוור. הלכת רחוק. כלומר, זו רשימה מאוד 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 מעורבת, שאנחנו רואים שמי שלא הצליח באמת להוסיף לעצמו את הקליעה הזו, לא הצליח לשרוד. לקחת את זה למקום מעניין, ואני אגיד לך למה, כי השנה היה טרייד, סליחה שאני לוקח את זה שנייה לפיניקס, ג'וון קרטר עבר לפיניקס, שג'וון קרטר הוא הנבחר של שנה שעברה, והוא היה נפלא בווסט וירג'יניה, הוא היה רכז של ווסט וירג'יניה, מעבר לזה שהוא שחקן הגנה נהדר היה במכללות, הוא גם קלעי שלוש מאוד מאוד טוב. 
והם קיבלו בחזרה בסוג של חבילה את ג'וש ג'קסון שאגב לקראת סוף העונה הראה כלייה משלוש ויכולת ליצור לעצמו רק שיש לו פיוז קצר ואת דיאנטוני מלטון שדיאנטוני מלטון בפיניקס הראה שהוא שחקן הגנה ממש ממש טוב אולי אפילו טוב יותר מג'וון קרטר וזה קצת מוזר כי ממפיס עשתה פה איזשהו מהלך לקחה שחקני כביכול שחקנים שמוגדרים שחקני הגנה ללא כלייה ונתנה שחקן הגנה עם כלייה אז לא יודע איך לאכול את הטרייד הזה, אבל זה היה נורא מעניין בעיניי. תראה, אני חושב שמבחינת אפסייד, ג'וש ג'קסון אפסייד שלו עדיין, כמה זה שהוא פשוט כל כך הרבה יותר גבוה. לי אישית חבל שהוא עבר, אבל עוד פעם, דעתי. אני אומר, אם מבחינת אופי הוא קצת ישתקם וקצת יעשה איזושהי דרך, האפסייד שלו עדיין הרבה יותר גבוה מג'וון קרטר לצורך העניין. תשמע, היו לו שנתיים לא קלות. אני מקווה שזו הסתירה שהוא צריך כדי להראות את המשחק שהוא יכול. כי כשהוא היה טוב, הוא היה ממש ממש טוב. טוב, בואו נעבור לשאלה שביעית, מי הפליימקר הטוב ביותר? ג'אמורנט מן הסתם זכה. לי אין תלונות על זה. לך יש? יש לי שוב בעיה עם הניסוח. אמרתי לך שאתה תתעצבן עליי היום. מה זה פליימקר? ג'אמורנט הוא... תראה, ג'אמורנט הוא בחירה נכונה, אבל אין לו הגנה. אוקיי? אבל זה לא קשור לפליימקר. סבבה, בסדר, ולכן הוא בסדר. עכשיו, גרלנד קיבל מקום שני, נכון? גרלנד יוצר לעצמו, הוא לא יוצר לאף אחד אחר כמעט. וייט הוא יותר קומבו, הוא יהיה מעניין, אני רוצה לראות את זה. אני מאוד אוהב את טייג'רום, תמיד אהבתי, לא חשבתי שהוא יגיע לפיניקס. ואם אני צריך לבחור פליימקר אחרי מורנט, למשל, מבין השלושה האחרים שקיבלו את הקולות, אז טייג'רום הוא הפליימקר המושלם לכל הדראפט הזה, כי הוא גם קולע מרחוק, הוא גם יודע להגיע לסל, הוא גם עושה הגנה. Okay, איך זה נשמע בין, שאני צריך, איזה, הולך צריך על... צריך עניין בין, בין דריוס גרלנד לטייג'רום, ההבדל הוא שני קולות. אז לא צריך לעשות מזה אישו. למרות שאני מסכים איתך, דריוס גרלנד הוא לא פליימקר מענק, אבל ג'אם אורן זכה פה בפער עצום, ולכן אין תלונות. אני מזכיר את ההגנה, כי בהרבה מקרים אתה רואה ששחקן שאין לו בכלל הגנה, אז גם לו בסוף לא תהיה קריירה טובה. סבבה, אבל זה לא השאלה. נכון, בסדר. מורנט. מעולה, תודה. בוא נצמד לשאלות. למה אתה לוקח את זה לכל מיני מקומות? כי זה ניסוח. תשמע, פליימקר, מעבר למורנט וטי ג'רום, אין לך פליימקר אוברול כזה. בדראפט הזה, דראפט יחסית חדש מבחינת פליימקרים. ודרך אגב, כשאתה מסתכל על רשימה של העבר, של השחקנים שמופיעים בה, היא מאוד מעורבת. היא מאוד מאוד מעורבת, יש שם שחקנים כמו טרי יאנג וג'ון וול ומייק קונלי ודיאנג'לו ראסל, ומצד שני טרי ברק שם וטיילר איינס וכריס דן עוד פעם, שדרך אגב זה מדהים לראות כמה אנשים, כמה הרוקיז של 2016 האמינו בכריס דן. כריס דן היה סנסציה במכללות באותה שנה, הוא הביא את פרובידנס לטורניר, הוא היה מדהים הוא היה נחשב לשחקן, אני רוצה להגיד שני שלישי, עם אחרי ברנדון אינגרם וכולי, אבל אנשים נורא אהבו את המבנה והאפסייד ההגנתי של ג'לן בראון והאמינו ביכולת שלו לשפר כליאה, ולכן הוא נפל למקום חמישי. אבל אנשים, הוא היה ממש טוב, השנה האחרונה שלו בפרובידנס הייתה מדהימה. אני מסכים איתך, זה פשוט מדהים כמה זה לא עבד. כן, לגמרי. זה גם עוד היה, גם הגנתם אומר שזה היה דראפט חלש. כלומר, מלכתחילה זה היה דראפט די חלש. אז אני איכשהו לא כועס עליהם, גם הוא היה דראפט די חלש מבחינת רכזים, אז בסדר, 
אבל קריס דן אכזב את כל בני המחזור שלו, כל כך קשה. אגב, יש פה שניים מהלייקרס, בול וראסל, שבחרו בהם כביכול להיות הפליימקרס הכי טובים. שניהם לא בלייקרס. שניהם כבר לא בלייקרס. טוב, אבל זה אשמת הלייקרס בעיקר. לגמרי. היו עוד כל מיני שאלות. שאלו אותם מה הם צריכים לשפר, הרוב אמרו שהם צריכים לשפר את הקריאה. זה משהו שאתה מצביע עליי כי אתה רוצה להגיד על זה, או שאני דווקא רציתי לדלג על זה, אבל דבר. זה קצת מרגיז אותי ש... אתה יודע, קליעה, שליטה בכדור, דברים כאלה, זה מה שהם הלכו ראשונים, פליימקינג וכל מיני כאלה. חמישה אחוז דיברו על הגנה, שכמה אמרנו זה חמישה אחוז? שניים נקודה שני שחקנים. שחקנים. חמישה אחוז דיברו על הגנה. ואחרי השנה האחרונה, שזה מדהים אותי שאתה רואה שחקנים כמו פרד ון בליט ופסקל סיאקם וטורונטו שלוקחת אליפות. איך אתם חושבים, כאילו, נכון, יש פה כמה שחקנים בוגרים ושחקני הגנה טובים, אבל חבר'ה, בואו, הגנה מנצחת. כן, אבל זו ליגה של קליעה. ולצורך העניין... אין ספק. אין לי ספק, אם היה עכשיו פה שני דברים לבחור מהם, שני דברים לבחור מהם, לצורך העניין יכולת לסמן... שני דברים, מולטיפל צ'ויס, כנראה שזה היה קליעה והגנה ולא קליעה ושליטה בכדור. אני רואה דבר כזה, אם אני, לא יודע, אדם סילבר או משהו, אני, זה צורם לי. זה צורם לי שאנשים חושבים, כי תשמע, יש שם הרבה בדראפט הזה שההגנה זה לא הקולינג קארט שלהם ואפילו לא קרוב. וזו בעיה, קמרון ג'ונסון לא ידוע כשחקן הגנה טוב, יש לו מידות מטורפות. אבל קליעה זה בסוף תמיד מה שמשאיר שחקנים בעיניי. נכון, עדיין. אני מסכים איתך, אני לא נלחם איתך בזה, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שלצורך העניין הגנה, אנשים גם מבינים, שוב, קליעה והגנה, אלה שתי המיומנויות כנראה הכי חשובות היום ב-NBA. ואם היה צריך לבחור שתי מיומנויות, כנראה שזה הנבחר. בהיעדר האפשרות הזו, אני מבין למה קליעה... אני, אני מסכים, אבל חמישה אחוז הגנה זה משהו שקפץ לי לעין וזו בעיה מבחינתי. אמרת את הדבר הזה, טרוי דניאלס מפיניקס לשעבר, עבר עכשיו ללייקרס, בלייקרס כנראה יקבל יותר דקות, הוא לא קיבל דקות, והוא קלאי שלוש מהטובים בליגה, אנשים אפילו לא יודעים לא, מה הוא ברור שאם אתה רק קולע אתה לא יכול להישאר בליגה, זה ברור. זה, דיברנו על זה בהקשר של קייל גיא גם. כן. זה ברור, אבל... רוב הרוקיז צריכים לשפר קליעה, וזה goes without saying נראה לי. כן. עוד שאלה שהתעכבו עליה הרבה, באומת הטוויטר, מה שנקרא, זה העניין הזה ששאלו אותם מי השחקן האהוב עליהם, ולברון זכה בפעם הרביעית רצוף, שמה שמעניין אגב זה שמתי לברון לא זכה? מתי? דווקא בשיא הקריירה שלו, כשהוא היה במיאמי וזכה באליפויות, דורנט זכה. אה, אוקיי. טוב, כי אולי הוא היה שנוא עכשיו. בדיוק, ועכשיו שהוא חזר לקליבן, זה מדהים שהוא זוכה כבר ארבע שנים רצוף. ודיברו על זה שסטף קרי לא זכה בקולות בכלל. גם יאניס, אגב, לא זכה בכלל בקולות. ומי שזכה דווקא בשני קולות... ומי שזכה בשני קולות זה דווין בוקר. אני חושב שזה היה לפני יום שלישי. אבל אני גם... כנראה, לא כנראה, זה היה לפני יום שלישי. גם בית... בוא, אני אגיד לך מראש, מי היו שני הקולות של דווין בוקר? לא פרסמו את זה, אבל גם אני וגם אתה יודעים שזה טי ג'רום וקם ג'ונסון. אפילו לא חשבתי על זה, אבל כן, לגמרי, לגמרי, וואו, איזה התחנפות. יפה. זה צעד חכם, זה גם מה שאני הייתי עושה. לא חשבתי על זה אפילו, יפה, יפה. דרך אגב, להגדיר את השאלות מחדש, אנשים הצביעו פה, היה מישהו שהצביע על קווין גרנט והיה מישהו שהצביע על סטיב נש. כי הם לא חשבו על זה שזה צריך להיות שחקן. זה אפרופו להגדיר. Who's your favorite player currently כן. in the league? תוסיפו מילה, כן, תוסיפו מילה. 
אבל למה אתה חושב שסטף קרי ואפילו יאניס לא קיבלו קולות? אני לא יודע, זה נורא מפתיע אותי. אני חושב שלברון ספציפית קיבל, בגלל שהוא שולט בליגה בערך מהרגע שהם סיימו להיות בחיתולים. אז זה ברור לי. אני לא מבין, כי קודם כל יאניס הוא האבטיפוס של מה שהליגה צריכה עכשיו, שחקנים צריכים כאילו לבנות את עצמם לשם, אתה סוג של שחקן כנף, זה מה שאתה צריך לרצות להיות. הליגה הולכת לכיוון הזה, מעבר לכלייה. סטף קרי הוא שחקן שהכל טוב באופי שלו, בקריירה שלו, הכל נעים ונחמד והכל בסדר והוא לא, לא לחץ על חוזה חדש, כששאלו אותו למה אתה, איך אתה מרגיש עם זה שדריימונד קיבל וזה קיבל ואתה שחקן החמישי או משהו כזה מרוויח בליגה, בקבוצה שלך והוא אמר כאילו אני בסדר עם זה, אני אקבל את שלי, וגם אם אני אפצע עכשיו ולא תהיה לי קריירה יותר, עדיין אני, יש לי יותר מדי מדברים. זאת אומרת שהוא נורא, הוא נורא אהוב בעיניי, הוא דמות טובה, ואני לא מבין למה הוא לא קיבל קולות. הוא אהוב עליך, אנחנו יודעים שברחבי הליגה יש הרבה שלא אוהבים אותו, ויש הרבה... דיברו על זה שאולי קשה לאנשים להזדהות איתו לשחקני כדורסל, כי הוא בן של שחקן כדורסל, הוא גדל בבית עשיר, הוא משחק גולף, הוא... קצת בעיר בצבע עור, שזה גם mm-hmm. לדעת אנשים משפיע. אתה חושב שאנחנו מדברים על הדברים האלה, שלשחקנים צעירים לפעמים קשה להזדהות איתו, למרות שדווקא גופנית, כלומר, לאוהדים קל להזדהות איתו, כי הוא הרבה יותר דומה לנו מאשר לשחקן כדורסל. Mm-hmm. אבל השחקנים שקראו את התחת כל, הקרר, כל החיים שלהם, באים ממקומות קשים הרבה פעמים. זו נקודה מעניינת, אבל יש הרבה שחקנים שהם בנים של מאמנים, למשל קליי תומסון, אני לא ראיתי שמישהו לא אוהב אותו, והוא אגב גם כן נורא בהיר לאבא שחור. אבל הוא אף פעם לא זוכר גם בקולות, הוא לא במעמד הזה. עדיין, אבל אני לא רואה שיש בעיות איתו. אתה שמעת על מישהו שלא אוהב את קליי תומסון? לא יודע, אני חושב שקליי תומסון שחקן מאוד אהוב, אבל אם זו הסיבה זה מאוד עצוב. אני מבין מה אתה אומר. לדעתי גם יש פה עוד משהו שפשוט... קודם כל יש פה את העניין הזה של אופנה, גולדן סטייט לא זכו באליפות, mm-hmm. אז uh, קרנו קצת יורדת אוטומטית. בשנה שעברה הוא כן קיבל קולות, הוא קיבל את המקום השלישי נדמה לי, או הרביעי, משהו כזה. כלומר, הוא כן קיבל כמות סבירה של קולות. לדעתי זה גם עניין של איזה סוג שחקנים יש בדראפט. גם נכון. בשנה שעברה היה לנו את ריי יאנק, שהיו לנו לא לסטף. מעט רכזים גם. בדיוק, לא מעט רכזים, לא מעט רכזים שאוהבים לקלוע. ולכן סטף קיבל יותר קולות. עכשיו יש לא מעט שחקני כנף. בדיוק, השנה זו עונה של שחקני כנף, ולדעתי זה גם משפיע. לגמרי. אוקיי, אני לא ציפיתי שתסכים איתי בכזו קלות. לא, לא, אני חושב על זה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה. אז אנחנו נסיים את הדיון כאן? יש באמת הרבה, ברוב שלבי הדראפט, יש לך הרבה שחקני כנף, שחקנים שהמידות שלהם הן מיוחדות וכאלה, אם זה שוב קמרון ג'ונסון, קמרון רדיש, דיאנדרי אנטר. יש הרבה, גם בטופ, גם בסיבוב השני. בדיוק, ואז הדגם שהם מחכים, והדגם שהם מעריצים, זה דגם אחר. ואכן סטף קרי לדעתי הוא קיבל קוד. אני לא הייתי רואה בזה מגמה כמו שבאינטרנט רצו לחפש. אני מקווה מאוד שלא, כי זה יהיה עצוב, כמו שאמרתי. טוב, זה בגדול היה הסקר. אני לא בטוח כמה מעניין הסקר הזה היה, דווקא, לדעתי גם השנה, בגלל אופי הדראפט, זה גרם קצת לסקר להיות פחות עסיסי, אבל... זה מה שהיה, ונעבור לחלק השני שלנו, וזה הרגע העצוב של השבוע בעצם, שדווייט האוורד סיים את העונה עוד לפני שהיא התחילה כנראה. אמרתי דווייט האוורד, דה מרקוס קאזינס, סיים את העונה לפני שהיא התחילה, קרא את ה-ACL. למה זה לא יכול להיות דווייט האוורד? אתה אומר אכפת פחות. בוא נקווה שאף אחד לא ייפצע באופן כללי. זה מאוד עצוב. מצד אחד, מצד שני, אני מודה שאני מעולם לא התחברתי לקאזינס אה, 
הוא אף פעם לא קנה אותי, לא התחברתי לדמות שלו, לא התחברתי כל כך למשחק שלו. היה מאוד כיף לראות אותו לכמה שנים, אבל הוא אף פעם לא עשה כדורסל מנצח באמת. אבל האם זה סיום הקריירה של קזינס? קודם כל, אני מתחבר למה שאתה אומר לגבי... לא התחברתי לשחקן ספציפית, הוא היה שחקן מאוד מעניין, נורא כיפי לצפייה, אבל הכדורסל שלו לא היה כדורסל מנצח, כמו שאתה אומר. האם זה סוף הקריירה? זה מאוד כואב, כי זה שתי פציעות קשות. פציעת אכילס, אנחנו יודעים שלרוב השחקנים זה אומר, מה, 12-14% זה ירידה ביכולת, והוא שחקן כבד, אז זו בכלל בעיה. והוא גם לא רק שחקן כבד, הוא גם שחקן שמתבסס על שינויי כיוון וכל מיני תנועות מעניינות, הוא נורא מגוון. כואב, כי גם עכשיו זה גם ACL, ו-ACL זה בכלל פציעה ש... שחקנים שבונים על שינויי כיוון, זריזות, דברים כאלה, לא, הוא לא מהיר, אבל הוא זריז בתנועה שלו, הוא נורא מטעה, זה נורא מפחיד, כי פתאום הוא יעשה איזה שינוי כיוון, ועוד פעם יקרה, זה בגלל כובד, בגלל שהוא יצטרך לרדת במשקל, לשמור על משקל. אני מאוד מקווה שזה לא הסוף בשביל קאזינס, אבל, אבל אנחנו לא נראה את אותו קאזינס, זה בטוח, וחבל. זה... אני גם לא מאמין שזה הסוף, אבל אני חושב שזה שחקן שיצטרך לחזור לחוזי מינימום, עוד פעם לחפש, עוד פעם לקחת קבוצה שתיקח אב הימור, וכשזה משולב באופי שלו, שהוא לא אופי פשוט, אני לא חושב שנראה אותו לצורך העניין עושה עוד אולסטאר. לא. וזה גוז וזאוט סיינג. הלייקרס קצת נתקעו מראש, הם הביאו את קאזינס כאיזשהו תחליף, הוא מראש לא אמור להיות לו תפקיד סופר דופר ראשי, אבל... שלושה מיליון. בדיוק, הביאו אותו כאיזשהו תחליף וכאיזשהו הימור, לא שזה בריא להכניס אותו לחדר ההלבשה, אבל גם ראינו שגולדסטייט עשו את זה לפניהם. עכשיו קצת בבעיה, אנטוני דייוויס, אם יש משהו שאנטוני דייוויס שונא, זה לשחק סנטר, שזה מגוחך כי הוא כל כך טוב בזה. לגמרי. אבל שיהיה. ווואץ' דיווח שהלייקרס יערכו אימונים לשלושה שחקנים ותיקים, למעשה דווייט טאוורד, ג'וקים נועה ומריס פייטס. שבילה את העונה האחרונה בסין. ממש ממש לפני כמה דקות, לפני שהתיישבנו, ווואץ' דיווח שהאוורד ונועה השלימו את האימונים והותירו רושם טוב. רושם שהם בהחלט יכולים עדיין להיות מועילים לקבוצת NBA. וספייטס מגיע לאימון בהמשך היום, כלומר, עליי גם בשעוננו. איך אתה מרגיש עם האופציה שאנחנו נראה דווייט האוורד בלייקרס בעונה הקרובה? תשמע, זה... זה מצחיק, כאילו זה נגמר שם רע בינו לבין קובי וכולי, סופט, לא סופט, זה לא מעניין. אבל אני לא, אני במקום לא הייתי עושה את זה, לא הייתי הולך עליו. הוא שחקן שתמיד היו איתו בעיות בחדר הלבשה. הוא חושב שהוא יותר ממה שהוא, יכול להיות שזה נכון, אבל הוא לא מצליח להפגין את זה, הוא לא מצליח להחזיר את מה שהיה. הקבוצה היום לא בנויה למה שהיה האב טיפוס של הקבוצה שהוא צריך, קלעים סביבך וכולי. יש לך עכשיו את לברון, שצריך למצוא אותך בפנים. הוא לא שחקן פוסט, שהוא לא טוב. הוא לא טוב בפוסט, אין לו איזה הוק שוט טוב, אין לו איזה... לא אגיד שהוא לא טוב, הוא לא מגוון. הוא לא מגוון. בוא נגיד כזה דבר שאני מבין השלושה מן הסתם הייתי מעדיף את ג'ואקים נועה כי הוא נלחם למטה, יש לו משחק פוסט לא רע, הוא חופר 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 עד שהוא מגיע מתחת לסל, זה דברים שהאווארד לא מצליח לעשות, הוא, הוא דוחף דוחף ותמיד יוצא לו איזה הוק שוט מוזר כזה שאת חושב שהוא זורק את זה עם הכריות של הידיים. אבל האווארד בשרלוט לפני שתי עונות בכל זאת נתן כמעט 17 נקודות, 12 ריבאונדים, ב-81 משחקים, כלומר הוא נתן עונה בריאה והוא... אמנם באמת התקפית הוא מאוד ירד גם מבחינת איכות, אתה צודק, התקפית הוא ירד, האחוזים שלו ירדו מאוד. 
עדיין 55 אחוז, אבל ירדו ביחס לקריירה שלו. אם הוא בריא, יש לו עוד מה לתת מהספסל. הוא לא... אף אחד לא מצפה, אני מקווה, שהם לא בונים שהוא ייתן 20-25 דקות בעמדה הזאת. אני מקווה שדייוויס מבין שהוא כן הולך לשחק סנטר לא מעט דקות. אבל מצד שני הוא באמת, הוא שחקן בלתי נסבל, הוא גורש מכל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה חדרי הלבשה, פתחו שמפניות כשהוא עזב. כן. שבאמת מדהים אותי שעוד שוקלים אותו, אבל אין ספק שהוא הכישרוני מבין השלושה. השאלה אם אתה רוצה כישרון. גם בוושינגטון, אגב, הוא היה לא רע בדקות שהוא שיחק, כמה משחקים הוא שיחק? 12, 11. אם הוא משחק... הוא היה סביר. אם הבן אדם משחק בתוך המגבלות שלו, זאת אומרת, לא ינסה לעשות יותר מדי, הוא מעולם לא הצליח לפתח זריקה, המשחק פוסט שלו קצת מצחיק, אבל אם הוא יתרכז בריבאונד ובלהטביע את כל מה שנוחת לו מתחת לידיים, אז ברור שהוא יהיה בסדר. ושיש לו מליטום, השאלה איך זה גם... האם זה, הקוסטף, מה הקוסט אפקטיביות? כמה אתה מרוויח ממנו, לעומת כמה אתה מפסיד מזה שהוא יושב לך בחדר הלבשה. בדיוק, זה, זה בכלל מעניין. זה מהאווירה שהוא משרה. לעומת זאת, אם אנחנו ניקח את זה לג'וקים נועה, אז יש לך בן אדם שהוא אחלה בחדר הלבשה. הוא באמת נוכחות טובה, כל מקום שהוא, שהוא היה, מדברים על זה שהוא נוכחות חיובית, שהוא מנטור, אה, מה שלא יהיה, הוא שחקן הגנה חוץ טוב. חוץ בניקס שהיה שם קצת בעיות. בסדר, בניקס היו המון בעיות. אני מסכים איתך, הוא שר כל נוכחות חיובית. יש לו מסירה טובה. הוא מוסר מצוין. נועה מוסר מצוין, גם, שמע, האמת שבממפיס בשנה שעברה, ברגע שגסול עזב, הוא היה מצוין. הוא לא היה טוב, הוא היה מצוין ביחס לסנטר בן 34. הוא... קודם כל הוא עושה הגנה לא רעה. הוא קרא באחוזי שדה הכי גבוהים של הקריירה שלו. זה מצחיק, הם קראו באותם אחוז מהשדה, שניהם 55 אחוז מהשדה, אבורד ו... זה ועל אבורד אנחנו מדברים כאילו... זה, אבל מבחינת נועה, ג'וקים נועה, שזה אף פעם לא היה מה שהוא אמור לעשות, זה הישג. והוא נראה כאילו שהוא חוזר לעצמו. זה לא היה הרבה משחקים, זה היה 16 משחקים בלי מרגסון, אבל באמת היה פה איזשהו... תחייה מחדש של נועה. מצד שני, גם הוא וגם האוורד מאוד מאוד נוטים לפציעות. כן. שניהם, אתה לא יכול לסמוך על זה שהם ישרדו פלייאוף. וצריך לזכור את זה, כשהריקס מכוונים גבוה, הרגע נפצע להם סנטר, הם לקחו, הם לקחו הימור על סנטר שנותן לפציעות וכשלו. וההימור <אח> נפל. <אח> זו בעיה. השאלה היא מבחינת, שוב, מה, מבחינת משחק, שניהם בוגרים, מבוגרים כבר, שניהם... מה אתה מעדיף? האוורד הוא יותר משחק על אתלטיות, לעומת נועה שיותר זה עניין של מיקום וזה? אני הייתי לוקח, אני איתך, אני הייתי לוקח את ג'וקים נועה, אני גם מקווה שזה מה שהגקרס יעשו, אבל... הנה האפשרות, בוא, יש... בוא תן לי להראות לך מה נמצא מאחורי דלת מספר 3. Hmm, אוקיי. מאחורי... יש לך, יש לך, אז, אוקיי, אז תגיד שיש לך איזה קונטינג'נסי. יש, יש לנו מישהו. אה, אוקיי, אוקיי. גם אמרנו שמוספייץ מגיע, מוספייץ אה, מגיע מוס... לאימון. אתה מדבר על ספייץ. אוקיי. שמע, הוא יודע מה זה להיות רול פלייר בקבוצה אלופה? כן. יודע. נכון, 2015, כן. אליפות 2015. <laughs> יכול לרווח את המשחק כי הוא קורא אחלה מהשלוש, 36-7 אחוז. זה... זה יופי של ריווח, 36, אם הסנדר שלך קורא 36-7 אחוז, מצבך טוב. מצבך סבבה לגמרי, במיוחד בעיקר שצריכים ריווח, יש גם כן. את דייוויס ולברון שרוצים לחפור בצבע. יש, הם צריכים את הריווח הזה, הוא הרבה פחות פציע. הייתה לו איזושהי בעיה בריאותית, אל לא... תשאל אותי מה, תחקור אותי משהו בברך או לא יודע מה, אבל... זה, אל... לא, זה לא ההיסטוריות פציעות של דווייט וזה לא ההיסטוריות פציעות אני, של ג'וקים נוע. מצד שני, הוא בכלל בסין בשנה שעברה. נכון. הוא ריבאונדר די חלש, מבחינת אחוז ריבאונד שלו, אחוז ריבאונד שלו הרבה יותר נמוך משל השניים mm-hmm. האחרים. 
והוא גם מגן פחות טוב מג'וקים נועה. אבל אולי הוא הרבה יותר מתאים ללייקרס, גדעתך. אני חושב ש... אני, אני לא אוהב אותו. אני פחות מתחבר לשחקן הזה. הוא שחקן בסדר, אז הוא קולע בסדר, אז הוא ייתן להם עוד איזה קצת בוסט מהספסל וכולי. אבל אני, אם אני בפלייאוף נגד קבוצות כמו הקליפרס, שיביאו לי את מונטרז הראל, וקבוצות כמו יוטה, שיכניסו לי את רודי גובר, אני צריך מישהו שירביץ לו. אני צריך מישהו שיעמוד מולו. אז אם צריך לנתב את הדקות שלהם פחות כדי שהם ישרדו, ואתה יודע מה, יכול להיות שמישהו ייפצע, בסדר? יכול להיות שהשחקן שלהם ייפצע, אז הם יביאו מישהו אחר. תמיד יש מישהו פנוי ומתפשרים. אחד... אם תיקח את ג'וקים נועה, זה לא שמוס פייטס ודווייט אאוט לא יהיו פנויים בשלב מאוחר יותר. גם נכון, וגם <laughs> תשמע, יש הרבה קבוצות שאיך פיג'י טאקר הגיע לטורונטו? פיניקס סיימה את העונה, כבר ראתה שאין, מן הסתם לא היה שום דבר, ורצתה להרוויח עליו איזה בחירה, וטורונטו לקחה את פי.ג'יי טאקר לפלייאוף. טוב, גם יקרסן בחירות כמעט לתת. גם. נו הכל. אבל תמיד אפשר למצוא מישהו. טוב, אז ג'וקים נועה, אני מקווה שעד שאתם תשמעו את זה הוא כבר יהיה בלייקרס, אם לא, בואו נקווה שלפחות בשביל הקומדיה זה יהיה דווייט אאוור. טאג, אני יודע שאתה לא רוצה לדבר על זה. הולכים הביתה. בואו נדבר. <laughs> לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט ככה, בואו נדבר על דווין בוקר רגע. אה, חשבתי שדווקא תגיד איזה כיף שיש לנו את גילברט ארינס עדיין בעולמנו. זה בהמשך, זה אני אגיד עוד רגע. אבל... שוט. לפני כמה ימים, מי שלא ראה, מי שפספס, רוצו תרשמו ביוטיוב, דווין בוקר דאבל טים, <laughs> רץ סרטון מאיזה שהוא אימון קיץ, אופן ג'ים, יש שם משחקים כמה חבר'ה של ה-NBA. בן סימונס שם, ג'וקים נועה, דווין בוקר, טוני סנל אני זיהיתי, הסרטון קצת מטושטש, אז קשה לזהות את מי שממש לא... מי שלא בולט באיך שהוא נראה. ועוד כמה חבר'ה שם במשחקים פיקאפ, ודווין בוקר מקבל כדור על קו השלוש בפינה, מתעכב שם לא מעט זמן, עד שעושים עליו דאבלטים, והוא מאבד את הכדור. כשהוא מאבד את הכדור, הוא בעצם פונה למגרש, ובעיקר לג'וקים נועה נראה, גם כשהוא מפנה אליו את המבט, ואומר, היי, hey, אנחנו לא עושים את זה באופן ג'ים, ונועה עונה לו, כן, אנחנו כן, ובוקר עונה לו, אני מקבל את זה כל העונה, בואו נעבוד על המשחק שלנו, ונועה עונה לו, זה חלק מהמשחק, וממשיכים בגדול לשחק, שם נעצר הקליפ, זה... האינטרנט עט על זה, לצורך העניין, ובאמת, התחילו ביקורות, כל פרשן בערך בעולם הזה, ג'גן רוז קפץ על זה, כולם קפצו על זה, אני שלחתי לך הודעה על הבוקר לשאול את דעתך. והיו גם כמה שחקנים לעומת זאת שיצאו להגנתו. טרי יאנג וקווין דורנט, שכל הזדמנות שלו להתנגח עם התקשורת הוא ייקח, אין ספק בכלל. איך אתה כאוהד פיניקס, איך אתה הגבת לסרטון הזה? אני חושב שדווין בוקר... צריך לעשות את מה שאני עשיתי בשתי דקות האחרונות, וזה לשתוק. <laughs> כל קיץ הוא עושה משהו מעצבן. די, אלוהים, קיץ שעבר, הוא יצא מהמסיבת עיתונאים, בזה שהוא אמר, אני סיימתי לא להיכנס לפלייאוף, זה נגמר באחת העונות הכי מבישות ב... ב... של המועדון. אני חושב שזה הכי מבישה, של הקריירה שלו. כן, עזוב, של המועדון, אני אגביל <laughs> את זה לקריירה שלו, 19 ניצחונות. ועכשיו הוא בא ואומר, תראה, בוא, יש שחקנים כמו KD עכשיו שיצא להגנתו, טריאנג יצא להגנתו, והם אומרים באיפשהו בצדק, אנחנו לא, תראה, מצד אחד לא משלמים להם, זה אין פה ביטוח, אין דברים כאלה, 
אתה... זה לא היה דאבל טים אלים. לא, ברור בוא. שלא, אבל אתה כביכול מראש הולך לדברים האלה כדי לשחק בחצי קלאץ'. אמרתי לך, מכל הסרטונים שאני רואה בשנים האחרונות, אני לא רואה דאבל טימים, אבל בסדר, עוד פעם, הנה, אתה רואה את ג'יימס ארדן עושה מה שבא לו על המגרש וכאלה. צריך לזכור שדווין בוקר, אחרי, בעונה האחרונה, קיבל הכי הרבה דאבל טים ב... מקום שני. לא, ראשון? ראשון. אוקיי, בפיק אנד רול. כן, אחרי פיק. כאילו כן, שהוא כן. הולך אחרי פיק, שני השחקנים קופצים עליו. 11 נקודה משהו, דמיאן לילרד, אם אני זוכר נכון, מקום שני. אוקיי, זכרתי את זה הפוך, אבל יכול להיות שאתה צודק. וזה הגיוני, כי הוא היחידי שהיה צריך לשמור עליו, זה בסדר, בפיניקס, אבל הוא הסתדר עם זה. הוא מסתדר עם זה, אין לו בעיות עם דאבל טים, הוא פשוט כנראה בסדר, לא ציפה לזה באופן ג'ים, לא ציפה לדברים האלה, ורוצה לעבוד על המשחק שלו, מה שהוא עושה בימים האחרונים. צריך לזכור, זה היה, אתה אומר טוני סנל, לי זה היה נראה כמו סייקה, הם דומים, אבל סבבה. פירק אותו, וזה, אתה רואה מהלך, מהלך אחרי מהלך שהוא מול... שוב, אה, אתה, רואה את ש... אתה רואה את מה שדווין בוקר ברור, העלה. ברור, ברור. גם מ... הוא העלה, הוא העלה מלא סרטונים שלא עובר מאוד מאוד בקלות את אה, בן סימונס. אבל זה מה שהוא מעלה. זה לא דבר קשה, אבל בסדר. לא, גם בן, סימ... אה... אה, בן סימונס יודע לעשות הגנה כשהוא רוצה, אבל רואים שם שבן סימונס לא באמת שומר עליו. בדיוק. אבל אם אתה בא ומשתחצן בזה... אז יפה. וואלה. יחד עם זאת, עם כל מה שיגידו, מגינים, על, מגינים עליו שם שזה, נכון זה קיץ והילוך שני, מה שלא תרצה להגיד. למה אתה חייב לדבר? עזוב, שתוק. תעזוב את זה, לא יעשו עליך עוד דאבל טים במשחק הזה כנראה. עזוב, שחרר. זה אחד. דבר שני, שלום גילברט ארינס. איפה היית all my life? <laughs> כאילו... <laughs> אני חושב שגילברט ארינס סיכם את זה הכי טוב. הכי טוב. וזה... אני רק רוצה להגיד שגילברט ארינה סיכם את זה הכי טוב, הוא אמר לך בדיוק את מה שאני אמרתי לך בבוקר, ואני מאוד מאוד גאה בזה. ו... שדבין... אבל כשזה בא מגילברט ארינה, אני אולי קצת יותר מרשים. אני, אני חייב להגיד לך שאני <coughs> מבין שגילברט ארינה עשה יותר כסף בחיים שלו, אני מרגיש שהקול שלי טיפה יותר שפוי. <laughs> כלומר... <laughs> על... הוא הזמין <laughs> אותו אחרי זה למשחק. <laughs> אני לא יודע אם <laughs> אני רוצה שהוא יהיה בסביבה <laughs> שלו, <laughs> לך תדבר שלו בתיק. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אתה טוב, בואו פשוט נקריא מה הוא אמר. גילברט ארינס, לדעתי באינסטוש, או משהו כן, כזה, ענה לו פשוט, אה, משהו מאוד מאוד פשוט שאני מאוד מאוד אהבתי. אם אתה רוצה להיות אולסטאר, התלונה שלך צודקת. אתה צודק, לא עושה דאבל טימים. כן. אבל אם אתה רוצה להיות סופרסטאר, ולא אולסטאר, אתה, אתה מקבל את זה שעושים עליך דאבל טימס בפיקאפ. אתה דורש... דאבל טימס ופיקאפ. נעלב. אתה צריך להיפגע כשלא עושים עליך דאבל טימס ופיקאפ, כי אם עושים עליך דאבל טימס ופיקאפ, ב-NBA, סליחה, אם עושים עליך דאבל טימס ב-NBA, איך אנשים בפיקאפ יעזו לא לעשות עליך דאבל טימס? האם הם לא מכבדים את המשחק שלך? כלומר, הוא אומר, אתה צריך להתמודד עם זה, אתה צריך לדרוש את זה, כי אתה... וזה משהו שאני מאוד התחברתי עליו, כי זה גם מה שדיברנו עליו כשדיברנו על זה. זה מנטליות. אם אתה רוצה להיות סופרסטאר בליגה, אתה צריך להיות פסיכופת. כי זה ליגה, אתה יכול להיות הכי כישרוני בעולם. כולם כישרוניים בליגה הזו. Mm-hmm. כולם. ובטוח יש יותר כישרוניים ממך, ובסוף מי ששורד, ומי שהוא הסופרסטאר, לא האולסטאר. הוא בדיוק מה שהוא אומר. יש לדווין בוקר מספיק כישרון להיות אולסטאר. אם אתה כן. רוצה להיות סופרסטאר, פרנצ'ייס פלייר, אתה צריך להיות פסיכופת. ודווין בוקר, כשהוא מראה את זה, זה גם מה שאמרתי לך. ברור שזה מעצבן, ברור, אני גם מבין אותו, מה הוא אומר, זו מנטליות שמפרידה את ה-boys from men. זה מזכיר לי, קודם כל, זו אחת התגובות הכי טובות שראיתי. בוקר, אגב, הגיב בכך שהוא העלה תמונה של אבא שלו, כביכול, שהוא אמר שהוא קיבל את מה שאמרו לו, 
הוא אמר כזה, אתה יודע, עליי, הבנתי, תודה שהחזרתם אותי לקרקע. עבדתי היום 30 דקות או שעה עם אבא שלי על מסירות החוצה מפיקן. זה לא מה שאני הבנתי מהתגובה שלו, אבל... אוקיי, זה מה שאני ראיתי. אני הבנתי, הפוך, הוא אמר שהוא, הוא הראה שהוא כן עובד על זה. כן, זה התגובה היום שערים. אבל הוא לא אמר תודה שהחזרתם אותי, ממש לא, הוא אמר... אה, זה תנס בקיפניטריל או משהו כזה. הוא אמר לגילברטרינס, אני מכבד, אני מעריך... לא, זה התגובה לגילברטרינס. לפני שגילברטרינס הגיב, הוא העלה יום אחרי זה פוסט שהוא עובד עם אבא שלו, הוא אמר כאילו לכל מי שהגיב, כאילו... כן, הנה תראו אני עובד על זה, תראו אני עובד, תודה שהשארתם אותי רילה, אני אשלח לך את זה אם לא יצא לך לראות. לגבי גילברט ארינס, כן, הוא אמר משהו כמו, זה פחות אהבתי, עזוב, אל תגיב, תגיד לו, אתה צודק, תודה, להתראות, שחרר את זה. הוא אמר משהו כמו, אבא שלי שם אותי בגיל 14 להתמודד עם בני 30, בלה בלה בלה, כאילו אני יודע לעשות את הדברים האלה, באתי לפה כדי להתפנן ולעבוד על המשחק שלי. לא משנה. מה שלי הזכיר, התגובה שלו, מה שאתה אומר על ההבדל בין בויס טו מן, זה איזה משהו שסיפרו על קובי, אני לא יודע אם אתה זוכר את ג'יי וויליאמס משיקגו. בוודאי. והוא בא והוא התאמן, והוא היה נחשב לכישרון גדול, והוא בא והם שיחקו בפורום, או איפה שזה, לא, סטייפל סנטר באותו זמן, והם... הוא הלך והוא אמר, אני, אני משחק נגד קובי, אני צריך ללכת להתחמם. אז הוא הלך ש... קצת לפני המשחק, הלך להתאמן, לזרוק, וכשהוא נכנס, הוא רואה את קובי. זה סיפור מאוד מפורסם. כן. והוא רואה אותו זורק, והוא רואה אותו עושה מהלכים של משחק, כאילו הבן אדם באינטנסיביות מטורפת, והוא אחרי 40 דקות שב, ישב ונח, סלחו לי על הזמנים, אני לא זוכר במאה אחוז, אמר, אני חייב לראות כמה זמן זה נמשך. והוא מתיישב, וזה נמשך עוד איזה 40 דקות, כמעט שעה. ואחרי המשחק, אחרי שהוא תפר עליהם איזה 40 נקודות, הוא אומר, הוא הלך אליו, הוא אמר לו, למה אתה מתאמן ככה? ואז הוא אמר לו, כי ראיתי אותך נכנס. ורציתי שתבין, <laughs> שלא משנה כמה עשה. אתה מוכן ל- 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 להתכונן, אתה לא קרוב למה שאני מוכן לעשות. וזה זה, זה, זה מה שאמרת קודם על מנטליות, זה בעיניי... זה הממבה מנטליטי. בדיוק. Uh, כן, דווין בוקר וזה, לא שם וזה לצערי. מה ש, וזה מה שמפריד את, uh, כן. את ה-man from the boys, אין כן. מה לעשות, זה את הסופרסטארים מהאולסטארים. אבל אתה רואה גם שזה זה דור אחר. החבר'ה של היום הם, אבל uh, אני, אני הם לא אחרים. אני לא בדיוק מסכים איתך, לברון עדיין סייקו. לברון זה לא מישהו שנכנס לחמש שנים, אני מדבר על העשור האחרון, החבר'ה... ויקטור אורדיפו, בן אדם שהבין מה דרוש ממנו. דווין בוקר, יש רוב הסיכויים שדווין בוקר, כישרון טהור יותר כישרוני מויקטור אורדיפו. כן, מבחינת כישרון. וואלה, כן. ויקטור אורדיפו כנראה קראת תחת הרבה יותר ממנו. כן. וזה, ושוב, אין לי תמונות, אני לא חושב שהוא שחקן עצלן לצורך העניין. הוא פשוט לא סייקו. וזה, וזה ההבדל, וזה משהו שקצת חסר, וזהו, היה חשוב לי לקבל לשמוע את דעתך. יש לי את הדעה שלי על בוקר, אני גם חושב שאתה יודע, אז הפציעה בשריר האחורי, שהוא היה חייב לעשות איזה שטות ולמתוח את זה שוב, כל מיני דברים קטנים, אני עדיין לא בטוח שהוא באמת מתח את זה, פשוט הובילו עלינו באיזה שלושים הפרש והוא כנראה הספיק לו, אבל יש לי את הבעיה שלי איתו, אני חושב שהוא צריך קצת יותר לדעת את מקומו שהוא... אני חושב שאם הוא, הוא הכוכב של הקבוצה שלנו, אם הוא המספר אחת שלנו, אנחנו בבעיה. הוא צריך להיות המספר שתיים שלנו. בוא נקווה שהעיתון uh, יתפתח. <laughs> אני אעשה הפר... את מה שדווין הפר... בוקר היה צריך ו... לעשות, ו... בדיוק, הפרצוף... אני, אני מקווה כנ"ל. הפרצוף שלך אומר הכל. אני יאל... מקווה. יאללה, חברים, שיהיה אחלה, אחלה, אחלה שבוע, שבועיים למעשה. וואי, עד שבפודקאסט הבא אני כבר אהיה עוד פעם מורה. <laughs> היה לך אחלה חופש, אה? איזה חופש היה לי? מה החופש? חופש. עבדתי עד סוף, עד סוף יולי, עדיין לימדתי. 
עד השבוע הראשון של אוגוסט אפילו, ומאז mm-hmm. אני עושה עבודות ומבחנים של התואר שני. אוקיי. Okay. אני לא עשיתי שום דבר של חופש, לא הייתי בשום מקום. החיים לא... שלך קשים. בוא, זה מה שאני רוצה להגיד לך. לא, אני לא... אני הייתי עכשיו בחופש עם לא שתי ילדות, ואישה חופש... בהיריון חופש, בשתי... חופש עם שתי ילדות זה עבודה. ואישה לא שעושה לך חגיג... קולקום כי היא לא קמה <laughs> מהמיטה. <laughs> אבל בסדר. חגיגה, אני לא אומר שהחיים שלי קשים, אני רק אומר שלא באמת היה חופש. יאללה, תהנו. 